0: 风吹，到我听不你可能知道有一句话叫“自古华山一条路”，就是说攀登华山只有一条路，形容山势险要。或你感觉你掌握了全宇宙的知识、啊、到处炫耀“自古华山一条路”。现在我告诉你，中国不止一个华山。以后你说这句话之前，需要先问一下，你说的是哪一个华山？除了陕西那个西岳华山，济南也有一座华山。济南这个好几条路。西岳华山呢，来自于华夏的“华”，是中华文明的发祥地。济南的华山以前叫华不住“华不住”，“滑不住”啊，还站不住，这三个字错了一对半，这三个字。都是通假字，啊，都是通假字，可以算外语了。花、嗯、通花就是花朵，不通敷就是花托，注通注就是注留。花不住啊，应该叫花夫住，就是一朵花停留的意思。你要是见过华山啊，就能理解古人为什么给他起这么富有诗意的名字。我去过华山，有发言权，我给你们来描述一下。华山位于济南城东北部的华山镇，在黄河的南边，小清河的北边啊，周边都很平坦。首先说。华山的形状，底部大，上面小，山好像都这样。这个华山、嗯、底部大，往上慢慢变小，它的弧度很像含苞待放的花骨朵，尤其像马上要开放的莲花。见过幼儿园小朋友画的简笔画的花骨朵有没有？拿过来一看，和济南华山素描。肥沃广阔的济南大地呀、啊，平地长出一个花骨朵的山，就好像是仙女采完花忘了带回去一样。尤其远处一看啊，平静的华山湖围绕着它，哇、哦，真像是一朵花落入水中。花托浮在水面，缓缓浮动，还不会飘走。一个老济南说：“哎呀，我受不了了，意境太美，真是，真乃，实在是。”此时老济南后悔啊，没有读书。现在除了愣而立，想不到其他的词语来描述这种感受。老济南觉得这个山不能再叫窝头山了。于是他去城里找学问最大的一个老先生求助。老济南说：“恳请先生给山赐名。”先生说：“起名莫过于《诗经》。”说完拿过书本啊，查阅，找了大半天，看到《小雅·长帝。吟道：“长帝之华，恶不为萎。”老济南说：“先生，说济南话吧。”波斯语我听不懂。哎，先生叹了一口气。首先，你需要知道通假字。这个“华”就是花的意思。这个“布是“夫”的意思，就是说，长帝的花呀，长得很旺。啊，你要这么说，我就明白咱这个山也像花。先生的意思是叫花山。先生摇摇头，太 low。我给你写下来吧。你描述的那座山如花骨朵驻留水中一般。今天我依照《诗经》中“长地之华，恶不为萎”这一句，给山起名叫“华不注”。一定要注意，这个“华”是花的意思，这个“不”是夫的意思，这个“注”。老先生汗都下来了，终于理解古人为什么会有通假字。他把这个驻留的驻写成了注入的注啊，这个驻也不是驻，是住，啊，看着是划不住，其实是划不住，什么住不住啊？这不叫窝头山就行呗。老济南拿着老先生给的名字，开开心心回去了。刚回去他就忘了山的名字，还幸好有字条，找识字的人问一下。哦，划不住。从此这山就叫华不注山。到后来，老百姓还是觉得麻烦，干脆就直接叫华山。从花不注山简化到华山，可能辜负了老先生一番良苦用心。但是他那个通假字啊，太费劲了。济南华山的景色文化。在济南也有举足轻重的地位。不要一提到济南，就是千佛山呀、大明湖呀、趵突泉，还有华山。老济南有八大景观，其中有两个就在华山，分别是奇烟九点和雀华烟雨。有空咱们仔细讲济南八景。华山呢，除了山还有水。华山有个华泉，百步大小的一个泉池，跟镜子一样。孤山古庙倒影啊，也是一个美景。除了山水呀、啊，华山还有宫殿，华阳宫古建筑群就在山上，是济南最大的古建筑群。道观庙宇很多，龙王庙、三皇宫、三元宫、关帝庙，被古人称为济南巨观。是巨观呀、啊，不是大观。这个“巨”字就比“大”字厉害，因为“巨头”就比“大头”好听。山上的吕祖庙还有一个传说啊，吕祖庙在华山的半山腰，庙里有个和尚啊，和尚白天下山挑水，没有关门，正好有一只狼就偷偷进了庙，晚上和尚关门睡觉，狼就出来把和尚给吃了，结果和尚死了，门又是关着的，狼也出不去，就饿死了。这个传说就这样结束了啊，一点意思也没有，应该就是个真的。作为传奇故事，起码加个后续啊！后来每到晚上这个时候，山上都会传来和尚念经和狼嚎叫的声音。这样的故事在传说界才被承认。除了古建筑啊，华山还有诗啊，无数的文人骚客都来这里发朋友圈。宋代大学文家曾巩。在齐州做过知州，啊，写过不少关于济南的诗句，其中就有关于华山的，有一一首诗叫《华不注山》，诗中说：“丑妇遗忠无处问，空余一居野泉干。”丑妇遗忠啊，里边有一个典故，就是庞丑妇舍身救国君的故事。话说春秋时期啊，有个著名的战役叫齐晋安之战。是齐国打卤面和晋国刀削面两方阵营在长清打的一场战役。当时齐国打卤面的老大啊是齐清公，这次他御驾亲征，万万没想到啊，被晋国刀削面干挺了。败了就跑吧，不跑就被抓了。晋国一看齐国跑了，抓活的。啊，抓到手，霸占他的打卤面，这样刀削面就独霸天下了。齐国前面跑，晋国后面追，齐顷公毕竟是一国的老大，逃跑也是大包小包的叮叮当当，输人不能输阵，所以跑的比较累。跑到滑不住山这个地方的时候啊，马跑不动了，在五分钟，齐顷公将会被包围、被俘虏、被逼着改吃刀削面，在这个时候。有个叫庞丑傅的伙计，啊，上前扒齐清公的披风，自己穿上，然后让老大下车啊，自己坐上去，他当国君，国君当伙计。晋国小分队围了过来，小队长很开心啊，因为已经俘虏了齐国老大，马上就会升职加薪。假齐清公，也就是这个真伙计庞丑傅，看着被包围，人都站住了。啊，我口渴了。那个谁，丑妇，就让自己的假伙计啊，也就是齐清公去找水喝。齐清公就在旁边划拳啊，取了一瓢水给丑妇。丑妇说：“混蛋，这么浑的水让我怎么喝？再去找。”齐清公就很生气啊，真他妈的难伺候，都他妈让开，我去给老大找水喝。晋国小分队啊，很爱看热闹。啊，来来来，给他让路啊！看看齐国老板是如何欺负员工的。齐清宫就走出重围，啊，一个人跑了，就回到了齐国。庞丑父和齐清宫做了个替换，让晋国把注意力都放在了自己身上，就这样救了自己的老大。老所以曾巩诗中说：“丑妇一忠无处问，空余一居，也全干。那、啊、当年划不住山，庞丑妇舍身救国君的事情啊，也没法问了。历史啊，过去很久了啊。现在呢，我手捧着泉水喝一口，感觉还是很甘甜的啊。怀古思今，就不能给你们说诗啊，说多了全是故事。曾巩这篇翻过去吧。你说曾巩啊，我不认识。那么诗仙李白，你总认识吧？嗯，他也写过华山的诗。李老师在古风中写道：“昔我游其都，登华不注峰，兹山何俊秀，绿翠如芙蓉。”李白写这首诗的时候啊，估计痛恨给山起名字的人，啊！昔我游其都，多霸气。当时我游览济南的时候，想当年呵。昔我游其都，登华不住风。很多人会问啊，登会登什么峰了？哈，除了诗仙李白，诗鬼李贺也写过华山。李贺《梦天》中说：“遥望齐州九点烟，一泓海水杯中泻。”华山虽然不高，但是周围平坦，所以看得开阔，就好像天下九州就是九点烟火都在。眼皮底下，所以叫遥望齐州九点烟。这个八景之一的“奇烟九点”就是从李贺这个诗句中来的。济南华山呀、啊，蕴藏着不少的优美景色，人文故事也被历代的游客推崇。但是现在快节奏消费下，它却被埋没了。就像吕祖庙狼吃和尚的传说，太过质朴，不会哗众取宠。所以，小韩把济南华山文化给挖掘出来，希望大家有空去看看，去感受一下，不会失望的。啊、哦，济南的华山风景区是免费的。